0: کابوشکا
1: به نام خدای بخشنده مهربان خانم ها و دوستان شنونده سلام کابوشکا رو می‌شنوید زنده از رادیو چاوا امروز می‌خوایم با شما در مورد یه موضوعی صحبت بکنیم که برای خیلی جذابیت داره ولی خودش واقعاً به ذات موضوع شیرینی نیست. امروز می‌خوایم با شما در مورد سلاح‌ها، دقیق‌ترین سلاح‌ها در جهان صحبت بکنیم. به خاطر همینه که اصلاً به هیچ ترتیبی دلم نمیخواد که حتی یک جلسه چشمه‌تون رو ببندید و تصور بکنید که سلاحی در دست دارید یا در مجاورت کسی قرار گرفته اید که سلاحی در دست داره. این برنامه فقط کاوشگر رو با این مقصود بشنوید که اطلاعاتی در مورد دقیق‌ترین سلاح‌های جهان به دست بیارید. اگه زندگی روزمره کاری با کرده که دیگه نمیرسید کتاب بخونید نمیرسید مجله و رقب حتی روزنامه بخرید برنامه کابوشگر رو از دست ندید هرچند که هیچیز در زندگی جای کتاب و کتاب کنند رو نیست. پیشرفته تر این سلاح های جهان کدام سلاح‌ها هستند؟ ردبندی این سلاح ها است؟ و اصولاً چه درآمدی داره عاید شرکت های طورت کننده سلاح های دقیق در دنیا میشه؟ خیلی چیزهای دیگر علاوه بر اینها رو در کاوشگر امروز خواهید شنید. در این کابوشگر
2: آرف هستم کاوشگر جوان در کاوشهای های امروز همراه من باشید با تجارت وسیله مرگ با
3: فاتح سی سد موشکی نقطه زن با من حسین رزدی
2: قاچاقچیان
4: شایعه با من نازنی عمیدادیان
5: سلاح نقطه زن خوب یا برد. با من
1: سید مولوی محسن رسولی اینجا است تا حاصل پژوهش‌های خودش رو با شما به اشتراک بگذارد. دو تا گفتگوی تلفنی تقدیم حضورتون می‌کنیم یکی با مهندس نوید مقصودی پژوهشگر در حوزه سلاح‌های دقیق و همچنین مهندس رضا اصلانی عضو اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران که مطالعات جامعی در همین رابطه داشته است.
6: بریم برنامه رو آغاز کنیم محسن صبح بخیر. سلام خدا سلام و صبح بخیر خدمت همه کسانی که دوست دارن در صلح زندگی کنن. بله. بله. چقدر خوب بود واقعا. خواهش خبر امروز تو تاریخچه اژبو غریبی داره اصلاحا در دنیا و اینکه تغییراتی که درش ایجاد شده واقعا یک سوال فلسفی رو ایجاد میکنه که آیا این کسانی که رفتن به سمت دقیق تر شدن اصلاح‌ها اینها دلشون به حال مردم می‌سوخته می‌خواستن تلفات رو کمتر بکنن یا می‌خواستن اون شدت خشدارشون بیشتر بشه یعنی یک فردا اگر میخوان یک تک اندازه که اسنایپر بزنه خیلی دقیق تر بزنه و سطح هدف و طرف خیلی دقیق تر متلاشی بشه این سوال همچنان با من هست از کارشناسان امیدوارم وقتش بپرسم و ببینیم که پاسخشون چه چه ترتیبه
1: بسیار عالی بریم ببینیم فرصت چقدر به ما اجازه خواهد داد تا با شما صحبت کنیم در این رابطه تا حوالی درس این برنامه ادامه داره شنیدنی هایی برای شما مهیا کردیم موجراتیتون را از نکنید
2: من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو خبتی های خبتی خبت. خبت. با من باشید جوان. یک قرارداد غیر عمومی و نامعلوم که دو طرف قرارداد مشخص نیستند. تجارت چیزی که وظیفه ای ندارد جز کشتر، اون هم در چند سالی با کشیدن یک ماشه. تجارت وسیله ای که به طور مستقیم در بالا رفتن آمار جور نخشته. سلاح
1: های گا
2: به گفته یکی از سازمان‌های غیردولتی 640 میلیون اسلحه سبک در جهان پخش شده که احتمالاً این آمار در سال‌های اخیر بسیار رشد کرده
3: است.
7: Friedrichof himself در بعضی از
2: کشورها حمله سلاح‌های گرم کاملاً مجاز و قانونی می باشد. این حق برای اولین بار به شهروندان آمریکا داده شد مطابق دوم قانون اساسی ایالات متحده ای آمریکا مربوط به آزادی اسلحه است از که این قانون جز به حقوق شهروندی ایالات متحده ای آمریکا محسوب می‌گردد در آمریکا طبق آمارهای سال 2012 حدود 270 میلیون اصلایی شخصی در اختیار مردم قرار دارد که قوانین اجازه آن را توسط افراد در فضاهای عمومی می دهد. در سال 2012 هر روز به طور متوسط 32 نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته شدند و بیشتر صلاحای بکار گرفته شده در اتفاقها به طور کاملا قانونی تهیه شدند. از جمله تیراندازی دبستان سندی هوک که در آن اسلحه ها به طور قانونی خریداری شده. حال همه این اتفاقات باعث اعتراضات مردم آمریکا در مورد قوانین حمله سلاح و تجارت آن است. عارف موسوی کاوشگر جوان
1: خب یه بار دیگه سفاس کذاری از همراهی شما با برنامه کابوش کرد. موضوع استفاده کردن از سلاحای دقیق اونجای مطرح شد که تکنیک های نبرد داشت کم کم عوض می شد. یه موقعی از سلاحای استفاده می شد که در جنگ‌های تنبه تن به کار گرفته می‌شدن. یه موقعی دنیا کارش کشید به جایی که شما لازم نبود برای جنگیدن حتماً در میدان جنگ حضور داشته باشید. کافی بود سامانه های در اختیار داشته باشید که بتونن اون هدفی رو که شما می‌خواید با اون دقتی که شما می‌خواید مورد حسابات قرار بدن. حالا ممکن بود این هدفگیری از فاصله 2000 کیلومتر مثلاً اون طرف‌تر انجام بشه. اینجا بود که اصلاً تیپ جنگا در دنیا عوض شد و سلاحهای جدیدی پا با ورصه وجود گذاشتن که بهشون میگن سلاحهای دقیق. البته ما یه سری سلاحهای سبک دقیق دریم نیم سنگین و سنگین دقیق که در حوزه سلاحهای سبک دقیق دستمندی سلاحها دشواره حالا بهتون میگیم چرا دستمندی سلاحها دشواره مثلا چرا ما نمیتونیم بگیم که یک اسلحه دراگانوف با دوربینی که روش نصب میشه آیا دقیق ترین سلاح جهان هست یا نیست خود اینم خیلی شنیدنی
6: صبرش تاریخچه‌ای که گفتی اشتباهه. متشکرم. اولین باری که بشر تصمیم گرفت که بره به سمت های دقیق زمانی بود که چند تا پسر بچه داشتن از مدرسه میومدن و مردی رو سر راهشون دیدن که این یک تابلوی رو پر از باتکنک کرده بود و با یک تفنگ بادی اون نشخصسته بود و در ازای سه چهار تا شلیک از بچه ها پولی می گرفت و بچه ها هر چقدر شلیک میکردن هیچ بادکنکی منفجر نمی, نمی شد. شد و اینها تصمیم گرفتن که برم مثلن صللا های دقیقشون سلاح ها دستکاری شده بود و دقیق نبود و بچه ها پولشون به هدر می رفت هر روز.
1: مثلا یه تعلق خاطری پیدا <تصفيق> کردم به این تاخ که تو گفتشونلی
6: بله. واقعا چقدر چلیک می کردین نمیکنه بله. فقط خود طرف بلد بود. آها بیا ببینیم پس هفته پیش من ررف بودم همهدان گنج دقیقا دیگه تو تهران پیدا نمیشه از اینجور دیگه از سر مردم تو ولی شهرستان ها هست همدان مثلا بود و یه سه چهار نفر اومدم من نشسته بودم سه چهار نفر اومدم شلی کردن نمیخورد بعد همه شاکی بودن که آقا این دستکاری شده و طرف خودش میگرفت میزد میگفت بیا یه دستم میزد منفجر میشد همین باتخونک ها ولی باند. جوری دستکاری شده بود که طرف میدونه مثلا متر مرتر بگیره به گونه بگیره که بخوره آه. به کلن مثلا متره شما باید یه دیگر هدف بگیریم مرسی آه. برحال از تاریخ چهت خواهش میکنم اما بریم سراغ دقیقترین سلاح جهان در حال حاضر دوربردترین و دقیقترین سلاح مرورد کمپانی اکوریس انترنشناله که مدل L115A3 رو منتشر کرده که مرد به سال 1996ه یه کمپانی انگلیسیه مدل
1: L115A3 ال- 3 a
6: و رکورد سه شلی که پیاپی به سه نیروی طالبان از فاصله 2476 متری در سال 2009 رو داره دونیم هم... کلومتر تقریبا دیاره بله. به خاطر همین دقیق ترین سلاحیه که تا برآن تونسته عملی کسی رو به صورت مرده صابت قرار بده. قرار بده
1: بله، خب حالا من میخواستم بعداً بگم الان جاشه چرا نمیتونم به دقیق دقیقی رو کنم به خاطر اینکه جا تبهر تیراندازی که تعیین کنند است یعنی واقعا نمیشه گفت که اینجا سلاح آه. اه چقدر نقش خودش رو ایفا کرده و چقدر از نقش به عهده تکثیرانداز بوده یکی از ها در خاطرات خودش نوشته بود در مورد اینکه چطور باید از این اسلحه استفاده کرد یکی از هایی که دعوت شده بود برای یک عملیات ترور بله. وقتی که اون نگارنده کتاب که در واقع خاطرات تکثیرانداز رو می نوشت او پرسیده بود در میانه نگارش که چه چیزهایی رو حساب کتاب می‌کنه چه تخصص‌هایی باید یک تکثیرانداز داشته باشه که بتونه از فاصله یک کیلومتری هدفی رو مورد حسابیت قرار بده او گفته بود که باید سرعت باد دمای هوا و خیلی چیزها رو حساب کنی و خندیده بود در انتها گفته بود حتی باید سرعت گردش زمین رو هم محاسبه کنی آه. که بتونی کسی رو مورد حسابات قرار بدی واقعا محسن وقتی میخوای از دو و نیم کیلومتری کسی رو هدف بگیری با یک اسلحه دقیق باید سرعت گردش زمین رو هم حساب کنی بله. اون تکتیرانداز انقدر توهر داره که میتونه با این اسلحه این کار بکنه همینجا میخوام اشاره بکنم به فیلم آمریکین اسنایپر یا تکتیرانداز آمریکایی Sniper. که ما خیلی هامون به غلط این فرد رو در تاریخ بهترین تکدیرانداز جهان میدونیم. در صورتی که اینطور نیست ایرانی. یک ایرانی بهترین تکتی اندازه جهان کسی که اصلا دوره ندیده برای این کار در طول سال دفاع مقدس یک اسلحه فکر میکنم دراگانوف اگه اشتباه نکنم که جزو اصله های بین نظیر هم نیست بهترین رکورد رو به نام خورش ثبت کرده بعد از اون هم میگن واسیلی زایتسف روسی است. <ساق> که در نبرد استالینگراد حماسه آفرید بعد زایتسف چه چیز
6: فرق داره والیبالیسته یا زایتسفی هست نمیدونم و هر حال
1: زایتسف ها فامیلی بزرگی هستن <تصفح> <تصفح> در روسیه ولی این واسیلی سف همونیه که دشمن پشت دروازه رو میتونید در دنیای سینما ببینید زندگی نامه یوسف
6: خب چه کارهایی بر روی این تفنگ انجام دادن که این باعث شده بشه حالا یکی از دقیق ترین سلاح ها این لوله که چیزی بوده هفتاد سانتی متره به گونه‌ای طراحی شده که فشنک فشنکاش هم فشنکای مخصوصیه یعنی فشنکا لازم نیست بزرگ باشن به خاطر حالا مسافت طولانی یا دقیق‌تر بودنش اونها فشنکای کوچیک لاپوا ماگنوم دارن که اینها یک فرم خاصی داره مرمیشون که باعث میشه عملکرد بالستیکیش خیلی بهتر بشه و خیلی دقیق تر اون خط مستقیم رو طی بکنه و سریتر به مقصد برسه. سرعت دهانش هم 930 متر بر ثانیه است. یعنی سرعتی که فشنگ از دهان خارج میشه 930 متر بر ثانیه است. و همینا باعث میشه که مثلا دو نیم کیلومتر رو خیلی راحت در کسری از ثانیه طی بکنه و بره به هدفش بخوره و یک خشاب پنج تایی داره که اینو میگن سه تاشو بیشتر لازم نیست پر بکنی. برای اینکه در یک عملیات تکتیر اندازی شما اگه نتونی با سه تا فشانگ طرفو دیگه کارتون عملا بیفایده است ببینید که طرف فرار میکنه و اتفاقات دیگه
1: میخوید البته میگن در دنیای تکتیرانداز ها میگن اولین, اولین. ولی بیارد اولین گلول آخرین شانسه بله. شما باید بتونید ازش استفاده بکنید
6: تکتیراندازی شغل عجیبیه بسیار شغل عجیبیه بله واقعا شغل عجیبیه برنید که بتونید به کنار بیا که
1: دستور رو اجرا بکنید در این سانیه و به هر حال خیلی از تکدیرانداز در خاطر ازشون نوشتند که در سنین بالا یا آلبوم رو میبینند هر شب در خواب به خاطر اینکه در کادر دوربین اصله آخرین لحظه زندگی یک انسان ثبت میشه و یادمون نره که چقدر تکدیرانداز ها کشور ما محافظت کردن دقیقا. نه فقط دوران دفاع مقدس ها اتفاقا امروز امروزی که توی این منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم خیلی اتفاقات عجیب و غریب داره می‌افته یکی از های عملیاتی کشور ما همین های قدرتمند ایرانی هستن که توانستند امنیت مرزها را خیلی جو حفظ کنن جو عملیاتی انجام بدن که روح ما هم ازش بیخبره کار بسیار دشواری است تخصص بسیار دشواری است و اون ارقه به میهن باید اینقدر قدرتمند باشه که آدم بتونه حس خودش به ایسته و یک کار درست رو در یک لحظه درست انجام بده.
6: خب سیاوش من رفتم سراغه یکی از کارشناسایی که اتفاقا حرفای خیلی جالبی داشتن یک نگاه کلانی به این مقوله دقت در سلاها در طول تاریخ اسلحه های جهان داشت. اینو بریم با هم بشنویم. فکر میکنم جالب باشه برای شنونده‌هاتون. بشنویم گفتگوی رو که محسن ما ایا کرده برمیگردیم برنامه رو ادامه می‌دیم. بله. مهندس نوید سلام صبحتون بخیر.
0: سلام صبح حالتون خوبه؟ خیلی
6: متشکرم. آقای مقصودی در طول تاریخ وقتی به تاریخچه ها نگاه می‌کنیم این دقت در ها چه تغییراتی کرده؟ روی کرده به دقت در ها و اینکه بیشتر در چه هایی سعی میشه که دقت بیشتر لحاظ بشه؟
0: به نام خدا من قبل اینکه در واقع به شرایط امروزی به صلاحه تاریخچه اشاره کنیم ببینم از قدیم شروع بکنم، اصولاً روند صلاح رو که نگاه می‌کنیم بشر تلاش کرده که همیشه دقیقت سلاح رو الان به عبارت امروزی دورزن بکنه به این مرمه که همیشه فاصله کارور سلاح با هدف دقیقت تاریخ روانه تاریخی بزرگتر و بلندتر شده و به نسبت اون دقت از پیدا کرده دل. سلاحی اولی هایی که نگاه می کنید با نیوی خود امسان و فاصله نزدیک نبرای انجام می شده آروم آروم سلاحی پرتابی به وجود اومدن بعد دقتشون دق... کار شده تا عملا در قرن بیستم مخاطر وقوع اون دو جنگ جهانی دقیقت اول و دوم یک تقییبات بسیار بزرگی در سلاح وجود اومده بنابراین روند ساخی وجود داشته تمامیل, تمامیل برای کاربر سلاح در حقیقت بتماند از فاصله دورتر سلاح و دقت بیشتر به سمت هدف روانه بکند این یک روند و یک است که تاریخ نمال اما در حال آزر و البته در سالهای پیش رو تغییرات بسیار اساسی در سلاب وجود میاد به خاطر اینکه سناری های نورد عوض شده. در واقع نور ها بین کشورها در این ارتش های منظم در پهنه های وزب جغرافیایی دیگه تقریبا اتفاق یعنی ساله اخیر رو با بکنیم خیلی به ندرت درگیری های این مقصهی وجود میاد و بیشتر درگیری ها و خونگیجی هایی که اتفاق نشته و مشکلات که به وجود میاد مربوط به درگیری های نورت های نامنظم گروه های اصطلاب گروه های مسلح گروه های شورشی گروه های ترشتی بر اساس روی کرده مختلف کشماره اصطلاب که در این مدل شما باید سلاحای داشته باشید که در مونیت های پر ازدام بعضا در مونیت های در جایی که دکنه مردم در زندگی میکنن بتونن احتابشون رو در واقع پیدا کنن و عجبه اندارن و بنابراین در حال حاضر اون نکه پیکان هدایت نکه پیکان دقت در سلاح به دو موضوع تمرکز دارد یکی اینکه در محیط های پر های حتی کنار احطاق غیر نظامی های. به هدف رو و دقیق پیدا کند هدف رو تشخیص بدهد نقصی مهم نیست چون خیلی از این گروه ها از دقیقت شهری از مردم بلوان یه یه پوشش استفاده میکنن و خیلی از اینها در ساختار نظامی ندارن، لباش نظامی ندارن، دیدم تشکیلات نظامی ندارن، علاوه بر دادن اینا خودش یه چالش شده که باید. سلاح یا حامل سلاح از میشون اسایب کنه، تشریف بده و بعد دقت باید در حد نقطه زنی باشه، و از همه اینا اونطور چیزی که میگن آسیب های جانبی و آره کلترل دامج در واقع اصطلاح انگلیسیش هست که این لا وقتی باز حد با, با دقت ثابت میکنه و کمترین میزان آسیب های جانبی رو داشته باشه برای این کم موضوع با هم الان داره مفهوم دقدت از سلاح رو تعریف میکنه البته درست. کماکان سلاح های بزرگسلاح های راهبردی کارشون داره انجام میشه و جلو میرن گرچه استفاده نمیشن و اونو کاملا نقش بازدارنده ایان آنان بنابراین الان میتونیم سلاح کنونی و آینده به دو دست تقسیم بکنیم بله. یک سلح های راه بردی و اساسی مثل مثلا جنگنده بومبسگن ها مثل نهوی افموبر مثل الان اینا پلاتفورم ها استدام البته مثل موشک های بالستیک موشک های با باورد بالا که اینا تقلیبا استفاده نمیشن در جور حالا موارد خاص که باقید بعضی وقتا می کنم حمله های منظم بکنن ولی بیشترین تمرکز سلو و دقیقا توصیح سلاح هاییست که در نگیاس های کوچک در نوست های شهریت و نوست در محیط های, در های جدید شامل محیط شری شهری و محیط های قیل نظامی اتفاق می و این دوتا مسئل تقویم جدا از هم دارن جلو میرن و آینده رو تقویم این شکلی شکل می در محیط
6: سلاح خواباب مهندس اینجا یک سوال تقریبا فلسفی مطرح میشه اینکه میفرمایید سعی شده برای افزایش دقت سلاح تلفات جانبی کاهش پیدا کنه این نشون از جانی تر بودن این طراحان سلاح هست یا نشانه از مهربان تر شدنشون
0: ببینید خیلی 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 خوب خوبی کردید خیلی بار تجربیات راست شده های برای یه مثال خدمت شما عرض در جنگ تفهم. بالکان که خیلی از 80 تا 24 درصد ازش است امریکاییه دقیقت جنگ کردن همپیمانانشون رو و چون مثلا توی درجات بلگراد یه جایی یه منطقه‌ای رو من مثلا رو با بمباران بکنن که پر از اماکن دیپلماتیک بود و تضمین دادن که بله ما انقدر همون دقیق است که مثلا نمی‌دونم اون نقطه‌ای که می‌خوام بزنم شیشه مثلا سفارت آلمان که اون بغل مثلا حت نمی‌شینه اینا اینا اصلاً وجود داره این قصه نیست اصلاً وجود بعدی که بعد این همه اتفاق افتاد یه مشکل خورد وسط سفایت چین بعد، و خب این, این, اه، این اه، کاملا نشان از روکرد دوگانه روکرد بسن. تبلیغاتی داره در واقع در دنیای واقعی بله خیلی اینا باید تبلیغاتی داره خیلیش باید تبلیغاتی داره و کماکان کسی که سلاح توشه میده بسن از افتاق دنبال نمیکنه کنه تنها کشور میتونن ادعای صلح جویی بکنن که سلاح رو برای بازدارندگی توسعه بدن ببین اگر شما نگاه بکنید کشورهای که صدا توسعه میدن که وارد جنگ نشون و قضیه میگن از روی به جنگ اینا میشه بیشتر بهشون اعتماد کرد تا کشورهای که صدا توسعه میدن خودشون استفاده میکنن به دیگرانم میگن که استفاده بله. بکنن که چرخه به چرخه بخاطر اینکه صنعت توسعه صدا صنعت بسیار پرمنفعتی است صنعت بسیار در پیشران تکنولوژی است فقط مسئله اقتصاد پولش نیست. شما وقتی سلاح رو توشه تروشه در واقع در کنارش دارید منافع مالی به زیاد زیادیم. به دست می‌یارید و دارید تکنولوژی رو در حوزه‌های دیگه تو می می‌دید. دقیقاً مثل برا... اتفاقی
6: که در امریکا در بحبوهای جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که حتی اومدن کارخانه های ماشین سازیشون رو تبدیل کردن به کارخانه تولید سلاح برای اینکه بتونن اسلحه های متفقین رو در جنگ جهانی دوم تامین بکنن.
0: دقیقا. اصلا شک نکنید که اولا جنگ در نمشاه کردید جنگ دوم نقطه ات به در نظامی شنید و اتفاقا جال به وقت رویشه خیلی از قرنوبری رو میبینید در دانشاندان آلمانی پیداشون میکنید دانشاندان آلمانی که توسط آمریکایی ها و روس ها به عنوان قنیمت جنگی از آلمان برده دادم و بعد در این دوگانگی و این تا که همیشه وجود داره کسی که سلاح رو توصیه می‌گذرهش پول در میاره و جنگ رو میندازه بنابراین نمی‌شه اعتماد کرد اما به طور کلی از نگاه منطقی حالا فرض کنید ما نیت رو بذاریم کنار مثلا کاری به نیت نداشته باشیم آن چیزی که برای یک ترشیدنی سلاح منطقا میتونه به عنوان دقت صریح بشه من نکته بود که تو سال قبل بحث کردم تو جواب به سال قبل کردم بله. اینا که شما در حمله به اهدافی که خودشون لابلای هدف قبی نمیذارن در حیرت پنان می کنن. باید صلاح ها رو کوچک بکنید و ها رو مؤثر تر بکنید و دقیق تر بکنید این کار نفسی کار درست یا غلطه بخش دیگر ایستا. ولی آه. از خیص فناوری نز... در تصویات در این نقطه داستان از این پراله
6: فقط خیلی کوتاه. آقای مهندس ما بفرمایید که با دقیق تر شدن سلاح ها در این طول تاریخشی پرفراز و نشیبشون باید آیا این هنر کاربر سلاح دیگه نقشش کم شده یعنی دیگه نیازی نیست اون کسی که پشت اسلحه میشینه و قرار شلیک بکنه دیگه آنچنان به دقت و هنرش زیاد نیازی نیست
0: من ما این در این مورد خیلی سال خوبی بود ببینید هنوز هیچ سیستمی نتونسته انسان رو در چرخی تصمیم گیری استفاده یعنی در اصل حل میکنه یعنی کماکان در اتوماتیک ترین سامانهای صنعتی جهان که حتی عملیات مثلا انسان تصمیم گیرنده نهایی است و این مسئله نمی شما نمی به فروش مصنوعی بسپارید به خاطر اینکه حل در هر اتفاق ممکن بیفته بنابراین باعث دقت یه بحثه بحث تصمیم گیری دیگه انسان باید در بالای این چرخه باشه و تصمیم نهایی رو بگیره. طبیعتا دقت دقتی از مکانیکی و پدیدی پدیده‌ای دقیق فیزیکی حاصل از تکنولوژیه ولی زمان بندی و اولویت بندی و دقت استراتژی استفاده ازش یه چیز انسانیه و یه چیزی که نیاز به پردازش انسانی داره. این غیر قابل حس شدن و یه نوکسی دیگه ببینید قطومبیل فرق داره با صندلی فرق داره. شما وقتی یه ویژگی رو برای اتومبیلتون اعلام میکنید خب هر خریدار میتونه بیاد تستش بکنه، هر خواست بخریده. ولی شده اینطوری نیست شما صدا رو وقتی در حقیقت ویچگیاشو اعلام میکنید خودت شرایط تست خودتون ایجاد میکنید توی شرایط تحت کنترل خودتون آزمایشش میکنید. بعد تو سلام کنید که اینشورا دقت دارن. اما در محیط واقعی عملیاتی دنیای شکل دیگه‌است. بنابراین سلاح یک است. با افعاد بسیار متفاوتی و خیلی وقتا مقرم در اون سرهای پدافندی خیلی وقتا اون چیزی که سرانده با میگن در مقابل اتفاقی واقعی که در همه محیطه عملیتی میفته متفاوته و یه شهر بسیار ویجی کارش داره یه یعنی ما میگنم دقت هم ممکنه بعضی در درش اقراق شده باشه
6: بسیار بالی. بسیار ممنونم آقای مهندس نوید محسودی پجوشگره هوافضا و نویسنده
0: خیلی
3: بدون شک یکی از دلایل تاثیرگذار امنیت ملی کشور قدرت موشکی ماست که البته همیشه مخالفان ایران رو عصبانی کرده چیزی درباره باره موشک های نقط زن شنیدید؟ موشکی و نقط زن یعنی نقط زن مهرمانی دیگر در خانواده فاتح موشک دوربرد برد خاطه 313 کار سنایه هوافضای وزارتخانه دفاع است باتریس 313 جدیدترین عصب از, از خانواده های سری فاتح به شمار میاد و علاوه بر سبک سازی بدنه، نسلی پیشرفته از های سوخت جامد ترکیبی و سنسور که با دانش بومی طراحی شده، درش به کار رفته. آزمایش‌های نقطه زن فاتح 313 موفق بوده و تولید اون در دستور کار وزارت دفاع قرار گرفته. با تولید این موشک، ایران به جمع معدود کشورهایی پیوسته که موشک‌هایی با سوخت جامد ترکیبی و البوط نقطه زن با برد 500 کیلومتر دارد موشک های بالستیک تاکتیکی رو میشه چیزی بین یگان های توپخانه صحرایی و موشک های برد بلند دونست که برد اونها 300 تا هزار کیلومتر. موشکهایی مثل سری فراک و اسکات ساخت شوروی سابق، اسکندر، ساخت روسیه، موشک لانس، ساخت آمریکا و یا موشک پاکستانی حاطف تاریخ این سامانه ها به دوره جنگ سرد برمی زمانی که قدرت های شرق و غرب دنبال موشک با تحرک بالا بودند تا تو خط مقدم ازش استفاده کنند موشک هایی که به سرهای جنگی متعارف و غیر متعارف مسلح بشه موشک مثل فراگ و اسکات که ساخت شوروی سابق بود در نیمی دوم قرن بیستم تو خیلی از جنگ ها استفاده شد. تو سالهای پایانی جنگ سرد یه تغییر مهم تو موشک ها رخ داد که اونم نسب سامان های هدایت دقیق تو این موشک ها بود. مثل اسکات مدل دی یا MGM 14. رسانه های خارجی مثل سایت کامرون کنکرتعالم، ایم لبنن و پاکستان دفنس به فاتح 313 پرداختند و به فنناوری های پیشرفتش اشاره کردند. داشتن یه موشک بالستیک کوتاه برد با این مشخصات میتونه توانایی بالایی برای هر کشور ایجاد کنه. چرا که دقت و قدرت تخریب بالا، سخت خاص اون و زمان کم مرد نیاز برای پرتاب و البته استفاده از یک پرتابیر متحرک همه با همه در یک سامانه جمع شد.
1: فانچونر شران و هستید سلام می کنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید
6: بله بریم سراغ چند تا از سلاهای دقیق دنیا ببینیم که به چه شکل و چه مکانیزمی درشون هست یکیشون تفنگ‌های کورنر شات که اینها تا میشه از وسط و شما پشت دیوار می ایستی و اثر قاله دوربینی که داره شما میبینید که در آن طرف دیوار چه اتفاقی میفته؟ یعنی که سر لوله, لوله توفنگ بله به سمت دشمن هدف میگیره و دشمن شما رو به این شما نمی نمیبینه و شما راحت میتونید شلیک بکنید این برای پرتاب نارنجک هم طراحی شده حالت نیمه خودکار دارن و خیلی پرکار بردن در جنگ ها مدل بعدی مدل توفنگ های ADS هستن که برای حملات تواجمی زیر آب استفاده میشن ساخت روسیه هستش و 700 گلوله در دقیقه با برد 25 متر میتونه شلیک بکنه مدل بعدی آرماتیکس که فقط توسط صاحبش کار می‌کنه یک کلتیه که یک ساعت موچی هم همراهش هست و فاصله این کلت با ساعت موچی باید 25 سانت بیشتر نباشه و شما باید اثر اثر انگشتتون بر روی اون ساعت قفل تفنگ رو باز بکنید در این صورت شما نمیتونید شلیک بکنید و یکی از توفنگ های دقیق دنیا محصوب میشه بعدی تاچینگ پوینت که یک شرکت آمریکایی که اصلا تخصصش تراییه سلاحای دقیقه و مسافت بین هدف تا تفنگ رو اندازه گیری میکنه و بر اساس اون میاد به صورت خودکار تفنگ بهینه سازی میشه و اون بوردی رو که باید و مفید هست رو تنظیم میکنه برای تفنگ و شما فقط یک ماشر رو می کنید و اون به هدف می‌خوره و بعدیم چیا پارینو که هفتیره که فشار شلیک رو به جایی که اکثران اکثرا ها می‌دونیم که این فشار ناشی از بله. شلیک به بالا و شما وقتی شلیک می‌کنید به سمت طبعن بالا پرداشته. اما این اومده فشار به کف دست به سمت پایین وارد کرده که همین امر باعث میشه زمان شلیک کردن شما دقتتون بره بالا بله. یکی از روشای که باعث افشاش دقت بله. شما در شلیک کردن تفنگه حالا بریم سراغ
1: هوش مصنوعی و جایگاه پردازش تصویر در تولید خب. سلاحهای دقیق. یه سری از اسلحه ها به یه سری عدان ها گجت های مجهز میشن که این گجت ها میتونن اسلحه ها رو حرکت بدن در جهات مختلف. دلست. یعنی شما فرض بکنید که در بالای یک ساختمان بلند مرتبه یک دوربین داره بسیار بسیار دقیق قرار گرفته بر روی یک گجتی که این گجت چند هیدرولیک داره به یک باتری مجهز و میتونه هدف بکنه خودش. دلست. یک دوربین در واقع یک دوربین دیجیتالی پشت دوربین اپتیکال اسلحه پشت لنز دوربین اصله قرار گرفته که از داخل لنز اسلحه میتونه محیط رو ببینه شما حتی این قابلیت رو دارید با دانش هوش مصنوعی که تصویر فردی که قرار هدف قرار بگیره رو از چند زاویه به سامان معرفی کنید بله. اون اصللح بالا اون ساختمونه رو بل مرتبه میمونونه مدت ها و به محیط نگاه میکنه به اون محیطی که شما براش تعنگ کردید این محیط بله. میتونه مثلا فضای جوی یه ساختمون باشه یا یک راهروی باشه نگاه بله. میکنه به مجرد این که اون هدف رو ببینه خودش خودش رو مسلح میکنه هدف رو نشانه میگیره و بهش شلیک میکنه مداوم
6: اگه خاطرتون باشه اون زمانی که میکررو سیگاه و آاتریایی ها رو بورس بود یک بازی بود که چند تا مرغابی بله بله میکرو یک... بودین بله میکرو بود بله, بله. و شما تفنگی در دستتون بود و واقعا چقدر لذت بخش بود چقدر لذت بخش شد و برای من چقدر سوال برانگیز بود که قبل اون... از این دوره یک دوره‌ای بود که شما تیرکمون های دو شاخه داشتید یعنی بله شما دو شاخه های درخت رو نگاه میکرد رصد می‌کردید که بعضی وقتا بود.
1: کمتر از جسم نبود قدرتش
6: بله و اون هم تیرکمونی هم بود تیرکمون مگسی اوه خیلی درد داشت
1: شیمای مفتولی کوچیک ساقیم شد آره و وقتی که به آدم اصابت می‌کرد واقعا
6: با سیم مفتولی ساختمش آله قرمز رنگ و اینا بود یادم یادش بخیر اینا تیراش هم خودمون میساختیم دیگه به شکل یا هفت برگه که البته ما موقع چون ایران زندگی هفت می کرد به هفت میساختیم با هفت تیز سرش تا پرتاب شما دوچر مشکل بشه اگر شما یو شکل این رو بسازید هم هدفتون بهتر به اه... نه
1: دیگه ببین بگم
6: بفر... اون شکل
1: نمیمونه که موقع پرتاب کردن یعنی اینجوری به سمت جلو نمیمونه فقط تو کارتونا اون وقتی شما پرتش میکنی
6: اولا این میچرخه برحال ما تو محله مونی یو شکل میساختیم ما هفت شکل میساختیم یه چند تا دیگه توفنگ بگم بگو, بگو. آره. اه, XM25 که این یک لانچر نارنجکه و نارنجک... نارنجک اندازه دلوقتي. نارنجک اندازه و نارنجک رو به صورت مارپیچ پرتاب میکنه ولی این محاسباتی درش صورت میگیره بین اون نارنجک و توفنگ که در دست شما هست و هدفتون یعنی سه تا فاصله رو اندازه‌گیری میکنه دیار رو اندازگیری میکنه و طبق محاسبات زمانی که اگر هدف شما پشت دیواری حتا شده باشه شما نارنجک رو میتونید پرتاب کنید و این بره دقیقا بالای سرش منفجر بشه دیگه موانع مثل دیوار دیگه برای شما مانع خاصی محسوب محسوب نمی‌شه یک مورد دیگه هم هست تفنگ FN 57 که یه کلت و اینقدر قدرت زیاده که حتی زره دیگه در برابرش آنچنان تاب و توانی نداره و فروشش هم در امریکا فقط توسط مهمات های ورزشی داره صورت میره و شونه میتونید یک فشنگ مخصوص به اون رو پیدا بکنید و برید کشدار انجام بدید خب این
1: ها اصلاح دقیقا البته واقعا ما هم آدم بااستعدادی با استعدادی بودیم و موقع توفن بادیایی بود که بله. ما دوره کودکی ما عجینه خلاصه با این خاطر. اول بطری 1.5 لیتری اون موقع پلاستیک هم نبود به این ترتیب. اما آره. زیاد نبود. میذاشتیم میزدیم بعد اواخر دیگه کار به جای رسته بود بطری ها چقدر من بود. بود. بطری
6: نوشابه بلد. تک نفره اونها چقدر ارزشمن من برای که شما بعد اون میداختید به بقالی و سوپرمارکت و در ازای اون به شما نوشیدنی می‌دادن. اصلا ساده ای نبود. من... خلاص ما هزینه برای کشکی کشکی بزرگ شد. بله، فکر نکنید
1: ما خیلی ساده بزرگ شدیم این قضیه شدیم ولی یادمه که با این توفنگ بایدی ها خلاصه خیلی ها شکوفا می و بله. معلوم می شد که تیرانداز های خوبی هستن این ها بخواهر یه جور دیگه بله. همچنان شنوانده کابشکر هستید من شکرم از اینکه که این برنامه
4: رو دنبال میکنید من نازنین حلیدادیانی هیگیر شایعات, حییر شایعات موجود, در موجود, موجود, در موجود, موجود در فضای مجازی شایعات, شایعات از آنچه که می به شما نستیک شایعه از اینجا شروع شد که در بین دارندگان اصله های شکاری پیچید که اونایی که مجوز حمل و استفاده از اسلحه رو ندارد مورد عفو عمومی قرار گرفتند. این حرف یه مقدار عجیب به نظر میومد چون با هیچ منطقی جور در نمیاد که اجازه داده بشه در هر فصل و در هر زمان و مکانی از این اسطحه ها به طور آزادانه استفاده بشه. در همین مورد حیدر احمدی مدیر کل امنیتی و انتظامی استان گلستان گفته، عف عمومی برای دارندگان اسلحه های شکاری یک شایعه محضه. این شایعه رو قاچاقچیان سلاح و مهمات منطقه ساختن تا راحت تر بتونن کارشون رو انجام بدن و کسب و کار غیرقانونیشون قانونیشون رو رونق بدن همچنین آقای احمدی گفتند که در سال 91 طبق ماده 16 قانون اساسی دارندگان این اسلحه های شکاری 6 ماه وقت داشتن تا مجوز دریافت کنند اما از این مهلت الان چهار ساله که گذشته پس فری به شایعاتی که قاچاقچیان برای راحت تر شدن کار خودشون منتشر میکنن رو نخورید
6: می‌خوام یک تفنگ خاص رو معرفی کنم که در عین دقیق بودن خیلی هم گران قیمته جنسش یعنی در دسته سلاح‌های لوکس محسوب میشه کمپانی کابوت گان این رو طراحی کرده و بدنش فکر میکنه از جنس چی باشه
1: از جنس کربن،
6: از جنس شهاب سنگ. شهاب با قدمت 4.5 میلیارد سال که حتی میگن این شهاب سنگی قبلا توسط انسان‌های اولیه به عنوان ابزار جنگی محسوب میشود مثلا سر نیزه یا ممکن نصب شده باشه یا مثلا پرتاب می‌کردن هم این سنگ رو اه. و حالا شایدم تبلیغاتش شایدم تابلواتی که صورت گرفته 35 کیلو وزن داشته این سنگ تبدیلش کردن به دو تا سلاح یکی برای افراد راست دست و یکی برای افراد چپ دست و اسمش هم بیگ بنگ پیستال سته میگن در طراحیش از فناوریی مثل ایکس رِی مدل سازی 3 کاتکم و فناوری دیگه استفاده شده و میدونید تو متالوژی ما یه سلاح داریم میگیم که موازیت باید یک نواخ باشن تا یک کیفیت باید. مطلوبی رو به شما بدن و اون همگین بودن خیلی مهمه اما خب شعب سنگ ها همگین نیستن و این یکی از ارادات حداقل میگن وقتی که شما این سلاح در دست میگیرید آنچنان باهاش راحت نیستید اما آخه هم دقتش بسیار بالاست هم بسیار گران قیمته احتمالاً کسی با این آنچنان تیراندازی نمیکنه، عل اینکه هم خودش خیلی گرونه هم احتمالاً فشنکاش خیلی گران قیمت خواهند بود بله
1: بسیار متشکرم ارتباط تلفنی ما با جناب آقای مهندس رضا اصلانی عضو اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران ما قرار. آقای اصلانی سلام صلواتتون بخیر. علیک
7: سلام. حالتون خوبه؟ احوالتون خوبه؟ متشکرم از اینکه
1: این ارتباط رو پذیرفتین. خیلی متشکرم. آقای اصلانی, بله. آقای اصلانی،, بله. آقای اصلانی، آقای چه چیزهایی در یک سلاح باعث میشه که دقت یک سلاح کاهش پیدا کنه؟ خدمت شما هست که
7: ببین حالا البته شاید این سوالو مشکل از شروع که چه بخشایی از در افسانه دقت بسیار با... سوال
1: بهتریه سوال شما بله. بسیار سوال بهتریه بله
7: بله ببینید عدم دقت و عدم نقطه زنی و به انحراف رفتن گولوله یک سلا یک پدیده ذاتی هستش در هر نوع اسلحه یعنی در واقع هر اسلحه ای که گولوله‌ای رو پرتاب می‌کنه ذاتاً دقیقه که ما ما هم تأمین نمیکنه. بنابراین مهندسی نیاد و یک سری سامانه ها و به اصطلاح آلات دقیقی رو تو ابعاد در مختلف به صلاح اضافه میکنه تا اون دقت مطلوب استفاده کننده یا کارور خودش رو تأمین بکنه که به اصطلاح به این زیر سامانه در سلاح های مختلف واحد هدایت و کنترل اطلاق میشه یعنی بخشی از سلاح که در واقع در هر لحظه موقعیت گلوله رو میسنجه حالا این گلوله میتونه گلوله حتی تیر توفنگ ساده باشه یه موشش بالستیک باشه ما تو همه اینا میگیم گلوله در استفاده نظام. و این واحد هدایت کنترول در هر لحظه موقعیت گلوله رو میسنجه و اون رو به سمت هدفی که از پیش براش تعیین می‌کنه سعی می‌کنه موقعیت رو به سمت هدف مشخص اصلاح بکنه موقعیت هرج گلوله رو بله بسیار
1: بله, بله. آقای اصلانی قبلا خب ما میدونستیم که از یک سری های سری تخصص ها استفاده میشه برای ساختن یک سلاح. اینکه مثلا خرج چجوری باشه، فشن چجوری باشه. الان می‌بینیم انگار پیوند خورده مثلا دانش الکترونیک با این ماجرا، دانش هوش مصنوعی با این ماجرا، دانش‌های دیگر با این ماجرا. در این رابطه صحبت کنید برای ما چطور اصلا این دانش‌ها به هم پیوستن برای این که یک سلاح دقیق تولید بشه. خیلی
7: سوال جالب و دقیقی رو مطرح کردید. تا تقریباً ببینید تا حدود دهه دهی پنجاه میدادیم تا دهی چهل تا پنجاه میداد تقریبا میشه گفت خود جنگ جهانی دوم و قبل از اون در واقع دانش سلاح در موضوع به قول شما خرج و پرتاب و در واقع پیشرانش خلاصه می شود. اما تقریبا یه از بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف بحث هدایت و کنترل وارد تسلیحات شد و هر روز هم پیشرفت کرد. یعنی هدایت و کنترل، بحث هدایت و کنترل به موازات پیشرفت در حوزه الکترونیک، در حوزه آلات دقیق و این روزها در حوزه نانوفناوری یعنی جالب هستم میگم امروز نانوفناوری باعث افزایش دقت در سلاح‌ها به خصوص سلاح‌های خیلی کچی کم داره میشه. یعنی هر روز فناوری الکترونیک فنوالی های جدیدی مثل نانو که اومده ابعاد در سامانه ها رو در حد ملکوی کاهش داده اینا داره برای به قابلی قابل در کنتور سلاح ها به کار میده و اینجایی بخواهم خلاصه بهتون بگم اون زمان قدیم مسئله اصلی در سلاح ها همون خرج و پرتاب و انفجار بود ولی امروز مسئله اصلی در سلاح ها دقیق هدایت و کنترول و الکترونیک هستش و بحث خرج و انفجار تقریبا در مقابل بحثای الکترونیک و هدایت به حاشیه
1: رفته بله. حالا اینکه آقای اصلانی یک کشوری وارد کننده این تکنولوژی و تجهیزات باشه بله. و یک کشوری سازنده این تکنولوژی و تجهیزات در نهایت چه تاثیری بر روی اوضاع احوال اون کشور در میان سایر کشورهای جهان میگذاره
7: خب بگید این که در واقع کشوری تو ساخت و تولید اتکای این تجهیزات تسلیحاتی بخصوص خصوص ترسیزات تصدیباتی در این شده باشه توان راهبردی اون کشور رو به طرز قابل ملاحظه بالا میبره یعنی تامین سلاح یک موضوعه ولی تولید ساختش یک موضوعه میگذار ما فقط کشوری فقط به فکر این باشه که این تشکیلات از خارج تأیید بکنه و فقط تعمین بکنه خب تعمین میشه ولی این یک ثبات راهبردی به وجود نمیاد براش یعنی هر لحظه ممکنه اون منبع قطع بشه به هر دلیلی ولی کشورهایی که تو حوزه در واقع سلاحهای پیشرفته وارد شدن و که این خود توفا عشان فقط این نیست که تو حوزه تشکیلات فرستاده باشن تو تمام حوزه‌های دانش فناوری در واقع این پیشرفته‌ای که انجام میشه تو نظامی نتیجه خودشو تمام حوزه های دانش و فناوری نشون میده و سرریز این دانشی که توسعه نظامی تولید میشه کل جامعه رو به مرور پوشش میده
1: بله همینطوره بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهندس رضا اصلانی عضو اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران آرزوی سلامتی میکنم براتون خدای نگهدار
7: خیلی ممنونم خدای نگهدار
5: هر هرچی نقطه زنتر تخریبش بیشتر سلا هرچی نقطه زنتر تلفاتش بیشتر سلا هرچی نقطه زنتر بچه های بیشتری پدر و مادر میشن سلا هرچی نقطه زندتر صدای گریه و فریاد های بیشتری بلند میشه با این تفاصیل بسایا سلاح دقیق و نقطه زن بده اگر سلاح های ما نقطه زن نباشن دشمن جرست میکنه بخش های بیشتری از کشور ما رو تخریب کنه اگر سلاح های ما نقطه زن نباشن دشمن جرست میکنه تلفات بیشتری به ما تحمیل کنه. اگر سلاحای ما نقطه زن نباشن، دشمن جرأت می‌کنه پدر و مادرهای بیشتری را از ما بگیره. اگر سلاحای ما نقطه زن نباشن، صدای زج و فریادهای بیشتری در کوچه‌های شهرهامون شنیده میشه. <تصفيق> همه میدونیم جنگ بده سلاح بده ولی وقتی دشمن بهت حمله میکنه داره نقطه نقطه خاک میهنت رو تسخیر میکنه مطمئنن اون لحظات دشمن بهت مهلت نمیده که راجب صلح و دوستی صحبت کنی. این عرف شاید قشنگ باشن اما فقط برای زمان صلح نه برای زمانی که دشمن بهت حمله کرده به نظر من سلاح نقطه زن خوبه به عنوان یه عامل بازدارنده به نظر من خیلی مهم نیست که کشورها چه سلاح‌های پیشرفته‌ای رو احتمالاً در اختیار دارن. مهم اینه که این سلاح‌های پیشرفته و نخص زن دست چه افرادی قرار داشته باشن.
1: خب همچنان عمل کاوشکار هستید. امیدوارم به حاصل من و همکارانم هم تا این لحظه نظرتون رو تامین کرده باشه.
6: بله. خب یکی از پر درامت ترین که یک فرد میتونه بزنه و امرار معاش بکنه و هفهش هزار نسل بعدش تحمیم بشن کارخانه اصلاح سازی بله. و یکی از تجارت های بزرگ دنیا محسوب میشه میگن گردش مالی صد شرکت تسلیحاتی جهان صد برابر بودجه عملیات سلحبانی سازمان ملل این در مورد ناتو هست در مورد دیگه و سازمان های دیگه هم هست فقط امریکا و غرب اروپا و کشورهایی که در غرب اروپا هستند 80 درصد تجارت اسلحه جهان در اختیارشون اصلا شرکت لاکید مارتین که یکی از بزرگترین اصلا بزرگترین کارخانه سازی امریکا و دنیا محسوب میشه 38 میلیارد دلار سالانه درآمد داره رتبه اول رو داره بعد شرکت بوینگی من نمیدونستم بوینگ اصلاعی تولید میکنه بله شرکت
1: بوینگ یکی از شرکت‌های بزرگ اصلاعی تولید میکنه آره رتبه
6: دو فوم رو داره در بین کارخانجات دنیا 20 ملیار دولار درامد سالانشه و رتبه 11 هم که مثلاً آلماز آنتی روسیه بوده سالانه 9 میلیارد دلار درآمد داره و پیشنهاد میکنم که بیا اون تیرکمون هایی که بچه که میساختیم و بذاره توصیه بدیم, توصح بدیم. آره. من که میتون روشی بلد هم تاهم که من هم که رو بلد هم دیگه. <تصح> <بشیم تصح> میکنیم رو رو آره. و حتی سال 2021 اکتبق پیشمینی ها روند افزایشی داره فروش اسلحه در دنیا به خاطر جنگ هایی که طراحی کردن که در جای جای دنیا به وجود بیارن و دلیل اصلی خیلی از همین جنگ ها واقعاً فروش اسلحه از طریق بله. آمریکا میدونیم در جنگ جهانی دوم هم اصلا آمریکا اومد کارخانجات ماشین سازیش رو مدتی متوقف کرد تا اونها رو تبدیل کنه به کارخانجات نجات اسلحه سازی و اقتصادش واقعاً رونق پیدا کرد در جنگ جهانی دوم بله خیلی متشکرم مصمم بله.
1: خیلی لوط کردی خیلی از جنگایی که در افریقای شمالی داره انجام میشه هم این نسل کشی ها و اینا که میبینید این جنگ های داخلی و اینا داره بله در واقع هیزوم با آتشدان ریخته میشه به خاطر این همین اسلحه فروش بره. متشکرم که این لحظه کابوشگر رو دنبال کردید امیدوارم پسندیده باشید برنامه رو محسن اساس سپاسگزارم. خدا نگه دارید. با خداحافظی و همینجا خداحافظی میکنم با شما دوستان شنونده امیدوارم هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و امیدوارم که همواره در صلح و آرامش زندگی کنید. خدا نگهدار.